0: マタイの福音書6章1節人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいそうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんですから施しをするとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけませんにまあなたが施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいあなたの施しが隠れたところにあるようにするためですそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますまた祈る時偽善者たちのようであってはいけません彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからですまことにあなた方に言います彼らはすでに自分の報いを受けているのですあなたが祈る時は家の奥の自分の部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところに見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますまた祈る時異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多いことで聞かれていると思っているのですですから彼らと同じようにしてはいけませんあなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しになりません。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように、顔をやつれさせているのです。まことに、あなた方に言います。彼らは、すでに。自分のの報いいを受けているのです断食をする時は頭に油を塗り顔を洗いなさいそれは断食をしていることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためですそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます天の父との交わりの中でこの世に生きると題して高橋先生がメッセージを取り次いでくださいます
1: 。最初にです、ね、に一つ皆質問ががああるるんんんでですすけども、こんな話があるんですね。あのえー、ある実験が行われた進学生たちがですね少し離れたところにある街道に急いで行って良きサマリア人の例えから短い説教をするように命じられましたご存じとおりその例えは強盗に襲われ半殺しにされた旅人の前を祭司やレビ人が見て見ないふりをして通り過ぎる一方当時人々から軽蔑されていたサムリア人が彼を親切に助けたという話ですそしてこの実験をした人がですねなんとこの新学生がいるところから行動までのですね途中の道にミスボラらしい身なりをした人を横たわらせてですね新学生が急ぎ足で通りかかる際にですねわざと咳き込んで痛ましいうめき声を上げるようにですね頼んだんですね新学生どうしたと思いますかね普通だったらさどうしましたかって声をかけるよねどうだと思うほとんどの新学生はね声をかけることもせずにですねとにかく課題与えられた課題を全うするために急いで<笑>街道に行ったということであのまあ、本当にみんなはね人の見てないところで進学生も人の見てないところで,です、ね、ついつい目の前の課題を一生懸命やることに夢中になってしまう、ね、ここにねその横と合ってる人を助けることが課題になってたそれみんな一生懸命になって助けるんで本当に私たちもねみんなが見てるところで振る舞うことと見てないところで振る舞うこと見てないところでどういう行動をするかっていうのが問われるってことですね今日の六章一節ですけれども「あなた方のねよ、えー、い行い」って書いてありますけれども厳密に言うとですね「あなた方の正義に関して注意を払いなさい」っていうんですねその正義が人に見せるために人前で実行するものであってはないよそうするるとと報いを受けることはできません天におられる父からの報いを期待してってことなんですね。そしてここでは3つの良い行いが書いてあります。2節から4節は施しに関してです。5節から15節は祈りに関して。で最後の16節から18節に関して断食に関してです。それぞれに関して同じ結論が言われています。人の目につかない形でやった良い行いに関しては、ね、4節、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます」言葉は「あなた方」って言われてるんですけどここに関してはあなた個人の一人の父が「あなたに報いてくださいますよって言われている6節でも同じ言葉が繰り返され18節でも同じ言葉が使われています要するに父のまなざしだけを意識していきなさいということですね第一の施しに関してはですね自分の前でラッパを吹くようなやり方をしてはいけないにあのここのところでついね「いや神様からの報い」とか言って「そんな私は人を神様からの報いなんか期待しませんとにかくやりたいからやるべきだと思うからやるんです」って思う方が多いかなと思いますけれども気をつけなきゃいけないのはね俺は他の人間とは違うんだよっていう思いでやるのは自分の前でラッパ吹いてることなんです。そういう人っていうのは大抵他の人から何回批判されると逆上する。だから、ね、人前で良い行いをするとしても自分がやってることを自分でも意識しないようにこれがあなたの右の手がしていることをあなたの左の手に知られないようにね右手と左手とですね右脳と左のでで連絡が立てればいいって話しなくしてよに本当に自分でやってることをね自分でいいことをやってるなあなんてねそんな意識持たずにやることがいいんだよその時に隠れたところで見ておられるあなたの父があなた一人の父があなたに報いてくださるんだよっていうことが言われている次に五節六節で祈りに関してですけれどもあの当時のユダヤ社会っていうのは本当にみんなですね神を信じることに熱い社会でした。だからお祈りをしてるっていうことはね立派な市民に見られるんですよ。日本ではねお祈りしてって人前でお祈りしだしたらちょっとおかしな人じゃないかなごめんなさい<笑>見られることがあるかもしれないけどね当時のユダヤ社会では人前でお祈りするっていうのはね良い市民であることの証になったんですよ。だからね特にパリサイ人なんかは人前で大きな声でなかなかとお祈りをする。ね、で周りで見てる人は「あさすがパリサイ人とは祈り方が違うな」言ってくれるでねあのそれに対してねそういう祈りっていうのは偽善になっちゃうよっていうことをイエス様は気をつけてるでしかそういう人は人から評価されたっていうことにおいてすでに自分の報いを受けている。やっぱり、ね、この世の中人間社会っていうのは人と人との間で生きてますから人からきちんと評価される人間か評価されない人間かっていうのは大違いなんですはっきり言って人から評価されない人間は仕事できませんよだって他の人と協力できないんだもんね人から評価されるってことは他の人からとチームワークを組むことができるってことですチームワークを組むことができる人間は当然ながら成果がり上がります収入だって上がります。だから評価されることはとても大切なことなんです。でも、祈りすら人の評価を得る手段になってしまったら、それはおかしいでしょうでしょうそのことをイエス様は言っている。だから、祈る時は家の奥の自分の部屋に入りなさい。えー、人によってはですね、いや、私、自分の部屋ないんです。なんていう方がいるかもしれない。でも家の奥の部屋ってのは倉庫とも訳される言葉なんですね。要するに人の目を気にしなくていいところで本当に心から隠れたところで見ておられるあなたの父に祈りなさい。大切なのは、ね、人の評価は目に見えるけれども神は目に見えない。神様がどう見ておられるかっていうことは目に見えないんだよ。だから隠れたところで見ておられるあなたの父を意識しながら祈りなさい。これはよくですね、密室の祈りと呼ばれます。本当に神様との一対一,一の親密な関係が大切。それこそが祈りの基本なんだ。ね、なかなかね。東京で忙ししく暮らしてる方、サラリーマンなんかなかなか祈りの時持てないっていう人がいる。でもねこれは密室の祈りってのは周りを気にせずに祈るってことですから電車の中だってほとんどみんな周りなんか気にしてないんだから電車の中だって密室の祈りできるんだよ、ね。要するに周りを気にせずに真剣に神様と向き合うことっていうのは。実は電車の中だって喫茶店だりできることなんだそういう祈りを大切にしなさいっていうことを言っておられるでその時私たちは何を祈るか、ね、ここで言われているようにあなた方の必要はすでに、ね、神に知られているんだだから大切なのは、ね、周りの人のこと世界のこと教会のことを覚えてお祈りするいことだよ本当にねあの失礼ながら、ね、何であってもやっぱり自分のことしか祈れない人っていうのは寂しいねでもだんだんね祈りの範囲が広まっていって他の人のために祈るっていう人はやっぱり表情も変わってきますよ。あなた方は何をどのように祈るかっていうのは本当に信仰が現れるんです。だからといって評価気にしてっていう話じゃないのよ。<笑>私たちはシャロームを待ち望むそのシャロームはあなた個人のシャロームかそれとも周りの人々のシャロームなのか教会のシャロームなのか世界のシャロームなのかそれを他の人のために社会のために祈ってるならあなたの行動は当然ながら変わってくるよねっていうことですね。で飛んで16節から18節ですねこれで終わるわけじゃないんですが16節から18節断食のことこれについてはもうあのイエス様はご自分の弟子たちに断食はあまり進めなかった、ね、イエス様おっしゃった私は今花婿としてここに来ている、ね、だから私がいるときにあなたは断食する必要はないんだよということを言ったでそういう中でイエス様が特に注意したのはね断食してるっていうことも人前で見せることにな,なされた当時のユダヤで断食は何のためにしたかっていうと特にですねあのイスラエルっていう国がなんでこんなふうにローマ帝国の支配下にあるんだろうかそれは私たちの民族の罪のためであるっていうねだからイスラエル国家の罪を自分が背負うかのように人前で「いや本当に私たちの先祖は悪いことをしました神様」って人前で断食をしてですね人前で見えるように国家の罪をですね嘆くっていうことをやったこれが断食だったんですよこれも要するに見せるっていうですね行為だったそれに対してイエス様おっしゃったのは断食するんだったら隠れたところで見ておられるあなたの父を意識しながら、ね、人に対しては、ね、もう本当にたらふく食べてるような雰囲気を出しながら、ね、<笑>悲しんでるような雰囲気なんか見せるなって言うんです私たちはこれはあんまり断食、ね、そうしてもしなくてもいいんですけどもたとえねあのこの教会のことで悲しむことがあったりまた社会のことで悲しむことがあったりなんかしてもねおい悲しめとか言ってね人に悲しみだとか悔い改めを強制するようなことをやると周りがしらける雰囲気が悪くなるだけです大切なのは本当にその社会の問題あなたが心を痛めているとしても、ね、まず自分自身の内側でそれを悲しみそして主にお祈りする、ね、他の人と接した時には本当に微笑みながら、ね、人に対しては平和を広げるっていう仕方をすべきだよねっていうことその時に隠れたところで見ておられるあなたの父が見ていてくださるんだよそういう話の真ん中にね要するに皆さんがよくご存知の「主の祈りが出てくる」ね、でその「主の祈り」の一番最初「投入の中で出てくる時に「6章7節」ですね同じ言葉をただ繰り返してはいけませんこれその割にはね同じ,同じ言葉を繰り返す祈りのことがこう書いてあるんですね。これ同じ言葉をただ繰り返してはならないというのはあの要するに当時のですね当時の祈りの祈りが祈りの、ね、言葉の良さだとか、ね、かっこよさだとか。それからああ情熱それに傾ける情熱それによって神様は聞いてくださるっていうふうに理解されてたのエリアと戦ったバールの預言者はね本当に自分の体を傷つけながら必死に神様にすがったっていうのがありますでしょ言ってることは自分の祈りの熱心さによって神を動かすような姿勢っていうのはそれは間違ってると。あなたの祈りの熱心さによって神は聞いてくださるんじゃなくてあなたの真心を神様は聞こうとしておられるんだよだから、ね、あなたが祈る前から神様は知っておられるってことはあなたの祈り方とかね祈りの方法だとか祈りの言葉っていうのは関係ないんだよってことを言ってる自由に大胆に自分の必要を祈っていいんです自分の必要を大胆に自由に祈っていいね、祈り方が悪いから聞かれないっていうことではないでも同時に神様はあなたの必要を知っているんだから祈るときに自分のことだけになってはいけないよねっていうことで一つの祈りの模範が示されるそしてですねあの皆さんの手法の中にですね「あのアダムの祈り」と「主の祈り」って入れた、ね、あの。ここにいいいるる人人はは間違える人はいないと思うんだけども上の祈りは間違った模範ですからねこの上の祈りがいい祈りだと思って祈らないでね下にある祈り主の祈りがいい祈りアダムの祈りなんてねあの僕が作った祈りですこれは自己中の祈りねこの世の幸せをださる神様私の名前、私の名誉が大切にされますように、私の権威が認められますように、私の意思が行われますように、ね、私の一生涯の経済的な必要が保障されますように、私は悪くないということをみんなが分かってくれますように、でもあいつらは仕返しを受けて当然ですけど、私が誘惑など恐れずに悪魔だろう、悪魔だろうを気にしないでいられますように。私の影響力私の能力私の誉れこそが人々の幸せの鍵なんですからとかね意外にこういうことをですね、えー、政治家なんか堂々とですね信じてる場合があるとね私の言う通りにやったら社会うまくいくんだよとか言ってねなかなかそうはならないこれがアダムの祈りそれに対して主の祈りなぜ主の祈りと言われるかというとですね,ルカのですね、えー福音書によるとこれはまさにルカの11章1節を見るとイエスご自身が祈っていた祈りであるだから主の祈りは祈りの模範であるとともにイエス様ご自身が祈っていた祈りこれは私たちの肉の必要私たちの肉の願望に反する祈りだから主の祈りってのは難しいんですよねっここにいる子どもたちをほとんど暗唱してるけども意味がどこまで分かってるか、ね、みんな子どもたち分かってるか、ね、暗唱はできたでもね昔初代教会においてはね下手に暗唱させると意味を、ね、分からないこともあるから、ね、あの洗礼を受けるまで人前で主の祈りは祈ってはいけないことになってた、ね、洗礼を受けて初めて「主の祈祈りをららせてもらえたなぜならむやみやたらに祈れるものではないしむやみやたらに言葉に表現してはいけない本当に心から味わいながら祈るものでなければならないということだった。でこれをねあのうんと僕なりにですねギリシャ語に忠実に訳すとこうなる。天というのは複数なんですだからもろもろの天によられる私たちのお父様さっき私私だったんでそれに対してあなたねあなたのお名前が清くされますようにあなたのご支配が現れますようにあなたのご意思が行われますように天のように地の上にパンを私たちに必要なものを今日もください。許してください私たちのを私たちが自分に負い目ある人を許すように陥らせないでください私たちを誘惑に救ってください私たちを悪いものからそして後の言葉は追加ですけれどももともとの原文にはなかったと言われますが永遠までもご支配と道から見境はあなたのものだからですということでごく簡単にですねあのお話しすると内容についてまずですねあの一番最初の呼びかけは本当に恐れ多い呼びかけなんですねギリシャ語では「パテール」お父様「お父様お父様私たちの」といってあなたはもろもろの天におられるという流れになるんです私たちはねっイエス様を救い主として信じたことによってイエス・キリストのお父様に向かってお父様とお呼びすることができるこれこそが救われているということの中心ですよイエス様を信じて神の子供とされたからだからお父様って天地万物の創造主に向かって親しくお祈りすることができるアバでも「アバ父」ってイエス様が祈ったのはいつでも確かに「アバ父」って祈っておられたと思うんだけどもイエス様が「アバ父」って祈ったって書いてあるのはどの場面ですかのの園でで場面なんですだから私たちは本当の意味で「アバ父」っていうのが心から出てくるっていうのはです、ね、意外に私たちが困難の中にあると。そして自分は困難の中にあるしかしお父様はあなたは私だけのお父様じゃなくて私たちみんなのお父様なんだしかもあなたはもろもろの天におられるもろもろの天とは当時の天とは何層にもなっているでサタンはもろもろの天の一部を支配しているんですサタンがもろもろの天の一部を支配しているためにね天の天におられる神と私たちの間にサタンを割り込もうとしているそれに対して「お父様あなたは全宇宙を全世界を支配しておられるんですね」っていう思いを込めて「お父様あなたはもろもろ手におられる」これをね本当に味わうとこの私が全宇宙の中でたった一人ぼっちのようでありながらこの全宇宙の支配者によって私は今年で抱擁されてるっていうイメージを味わえるんです。本当にいろんな矛盾だらけだだけどこの私が「お父様」って親しく呼びかけることができるその方は全宇宙の支配者なんだっていうことを味わうことができる。これが祈りの最初なんですもうこれだけでも私たちは感動しちゃうお父様私たちのあなたはもろもろ天を支配しておられるで次に「皆が生徒されますように」これはあの今回のですね新化薬の改定においてですね、えー、皆があがめられるから聖なるものとされるようにっていいうふうふに訳し直されていますでやっぱりこちらの方がいいですね大切なのは神の皆が汚されているこの世の中でそれに対して神の皆が私たちの中で聖なるものとされるまず私の心の中で神の皆が聖なるものとされるそしてこの社会で神の皆が聖なるものとされる罪の最初は何だったかっていうとね、あのアダムがですねこう食べてはならないと言われた木の実を取って食べるそれは何かというと神様の命令なんかどうでもいいというか自分勝手に考えるとそれに対して皆が聖なるものとされるっていうことから全てのね神様のご支配が始まるんだよ。主の皆を聖なるものとするっていった時にね詩編の中に神の創造の宮沢を称える賛美がありますよね。支援8編とか支援19編支援96編支援136編なんかありますけれどもよくねあの私たちの教会では購読文という形で歌います。それはまさに購読するように作られているからこれをみんなで読むっていうことも皆が聖なるものとされるっていう祈りにつながるで。で次に「御国が来ますように」って言った時に「国」っていうのは神の支配神の支配が認められる地域が神の国なんですその神の国がこの地に表されるようにっていう祈りなんです私たちはね神のご支配が見えなくるることがある特に、えー、っとなんでこういうひどい目に遭うんだなんていうことになった時に神の支配が見えなないようになるしかし詩篇を読むとですねあの結構ねあの神様に向かって「あなたは眠っておられるんですか」とかね「私の祈りは全然神様に届いていないみたい」っていう祈りがあるわけでしょ。一番有名なのは詩幣22編でしょ。支援22編というのは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのかイエス様の十字架の支援でもありますけれどもでもあの支援もね後になると「あなたは私の祈りを聞いててくださったんですね」って祈りに変わっていくわけですよ。ですから私たちは孤独を味わったり自分の祈りが届いてないっていうことをね支援を通して告白しながらでも神様は実は私のことをきちんと目に留めているんだなということが分かるそしてそのことを証しすることによって神の支配をみんなで喜ぶっていう輪が広がっていくで最終的にねこのこの世界が作り変えられる時新しい点と新しい地が実現する時に神の支配が全てが全ての人に見られるようになるってことが御喰の完成ってことになるんです次にあなたの御心あなたの御意思が行われますように私たちはですねあのどうしても自分の意思を優先したいしかし今日ですねマリアの参加で学んだようにです、ね、マリアさんの言葉っていうのはあなたの意思が私の意思となりますように私は、ね、これから身ごもってしまったらとんでもないことになるかもしれないしかしあなたの意思が私のうちに行われることそれが私の望みですっていうことなんです。そして天におけるがごとく地の上にもっていうのはこれはこの神の皆神の国そして神の意思この3つにかかるっていうふうに理解した方がいいかなって思います。黙示録ではですね世の完成の状態が新しいエルサレムが神の身元を出て天から下ってくるって書いてあるねだから神の皆神のご支配神の御心それが天におけるがごとくこの地にも実現するっていうことが救いの完成なんですそれが私たちの周りの中で広がってくるっていうことが祈るべき祈りだこれが前半、祈りの前半はですからまとめるとね、神の皆が、そして、いやいやごめんなさい、祈りの前半をまとめるとですねあの、心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。ね、全身全霊で私が神を愛することができますようにということが、三つの祈りの中心になるんです。そして後半、ですね、は面白い後半の最初はですね「あのパンちょうだい」っていう祈りから始まるんです、ね、今まで崇高なね神の皆のための祈りをしていたと思ったら後半は「パンちょうだい」な<笑>んですよ「パンちょうだい」ただそれは、ね、自分だけのパンではなくして私たちのパン、ね、だから周りの人々のことを覚えながら私にパンをくださいっていうことなんですね。で、しかも、日ごとのパンをください。なんで世の中、こうも貧富の格差が広がるかっていうと、多くの人はですね、一生涯のパンを得たいと思ってるからなんだ。毎日のパンは十分足りてるんです。みんなが分かち合うことさえできれば。だから私たちの祈りは、ね、一生涯のパンではなくて、毎日毎日神様、パンをください。この世の中では、いつも生活は不安定なんです。不安定なのが当たり前だと思って、日々の必要を祈る。信玄の30章8節9節にとってもいい言葉があります。信玄30章8節9節にこうあるね。ね神様に向かって、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたをいなみ、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。人間はね、豊かすぎても不幸になるんです。貧しすぎても不幸になるんです。ね、適度な豊かさを求めるこれが日ごとのパンを求めるっていう祈りなんですそして次にですね「私たちの負い目をお許しください」あの祈りの最初は「私たちの負い目を許してください」実は罪と言わずに「負い目」と書いてある。何かと,いうと借金だ、ね、私たちはあの一番大切なものは全部神様からただでいただいている太陽の光も、ねえー、水ちょっとお金かかっているかもしれないけど空気もただだ、ね、それらが本当に全部神様の恵み考えてみたら仕事だって何だって家族だって全部神様の恵みそれらの恵みを本当にたくさんいただいている。ね、それなのにそれを忘れながら生きていしかも自分勝手に神様に対してひどいことをですね神様の皆を汚すようなことをしてしまうそれに対して私たちはまず「私の負い目をよろしくてさい」って祈る実はねあの神様の向かって私の負い目をお許しくださいっていうのはアダムにとっては難しい祈りなんですどうしてあでも一番最初に食べたらないと言われた木の実を取って食べた時になって言いましたねお前食べたのかって神様から聞かれた時に「ごめんなさい食べました」とは言わなかったんです何て言ったの神様あなたがお作りになったこの女が私に取ってくれたのを食べたんです言ったのは神様あなたが悪いんだ出来損ない女を私のそばに置き上がってみたいな話。だから、ね、本当にごめんなさいって言えるってことはまさに精霊に導かれて初めてごめんなさいって言えるんですよ。だから本当にお許しくださいって祈るようになる。でお許しくださいって真心から祈ったとしたら当然ながら私の隣人のことを許せるはずなんです。隣人のことを許せないとしたら、あなたの祈りが本物じゃないんです。本当に許してくださいって祈ってないっていうこと証拠だって話なんです。このね、六章十四節、十五節ですね、これパッと見るとですね、あなた、人の過ちを許さないなら、あなたの天の父も許して、えー、ごめんなさい、間違った。十四節は、許すなら許されますだね。十五節は、許さないなら許されませんだよ。許さないなら許せませんっていう言葉。があるもんだからあのこれがなんか脅しに聞こえてきてねなんか心配だなあとか思ってでそのうちにどうかあ人を許すことができますようにってねあの人を許すことができますようにってあんまりゆる祈らない方がいいよどうしてかわかるね許すことができますようにって祈るとだんだん目がね自分に向かうんだよ人を許せない自分だとかねあのどこまで行ったら許せるかみたいな。そうじゃないこの祈りは何かというと本当に許してください私の負い目をおおもう本当にそれは恐ろしい負い目をお許しくださいって祈ってで私は許しますって宣言するんです。許しますって宣言するんです。言ってこないよ許しますってごめんなさい憎い<笑>人のことを頭に浮かべながら「許します」って言うんですよ。こう言うんです。許させてくださいなんてはっきりと傲慢なんだよ。だって他の人の罪許すのは神様の責任だよ。あなたが許,し許そうと許さないと許されない人は許されないし許される人は許されるんだよ。<笑>なぜ許しますっていう宣言をする必要があるかっていうと、ね、それによってあなたの心が変わるんです。許しますって言ってみたら、ね、違って見えてくるんです世界が。許せない自分にこだわってるからいつまでたってもです、ね、自我がどんどんどんどん肥大してです、ね、自分ばかりに目が向かう。神を見そして隣人の必要を見、そして自分の罪深さを見て「許してください」って言った時に「許します」っていう告白が伴うはずだ。伴ってなくても命じられてるから「許します」って宣言するんです。で許した時に何が確認できるかっていうと14節の言葉、ね、昔からねいかに自分の罪が許されてるかっていうことの確認をしたいっていうことでねあの免罪符が売られたりですねそれからあの水子供養がなされたりなんかいろいろとある、ね、それに対して神様がおっしゃってるのはあなたが本当に許せたっていうことが確認できたらもう大丈夫だよあなたが人を許,さ許せているということの中にあなたが神から許されているということが確認されるんだからと。だから、ね、許しますと言ってなかなか気持ちがついてないとしてもですね許します許しますと言い続けてそしてあの嫌な人に会ってニコッと微笑むことができたそのたんあなたは確かに許されているんだということを自分で確認できるんです。だから、許してください、ね「ちょうど私が人を許すように」というふうに書いてあるのはです、ね「許してください」「ちょうど私が他の人を許すように」って言ってるのはその他の人を許すっていう行為によって神の許しを確認できるっていうですねあの恵みとして考えたらいい。で最後にですねあの、うん、出てくるのはです、ね「私たちを試みに合わせないで」っていうのはこれは誘惑とも訳される。ことができる試みと誘惑っていうのはギリシャ語で同じ言葉「ペイラスモス」っていう言葉が使われています。でお私たちは、ね、誘惑に弱いだから誘惑を来いとか言うんじゃなくして、ね、誘惑に巻き込まれないようにってお祈りする。ね、あのだけどね、えー、ペテロだってさ「賛道イエス様を知らない」と言った。これはまさににサタンの誘惑に負けけちゃったんだけども、でもね負けてもその一時的に負けたことをこう救い出してもらえたでしょそれと同じように私は度々失敗するけどもねその,その誘惑に取り込まれないようにって祈ることができるんだよってことですね。で、えー悪からお救いくださいっていうのは悪いものというふうに訳した方が僕はいいかなと思いますね。悪いものから。だから面白いのはね、サタンから救ってくださいっていうことです。私は自分でサタンに勝てないんです。主の祈りの面白さは、一番最初お父様から始まって終わりはサタンで終わるんです。さっき言ったように、もろもろの天、いわゆる天の神と私たちの間にいつもサタンが入り込んで私たちが祈らないようにさせるんです。だから皆さんが祈ってないとしたらあなたは知らないうちにサタンに邪魔されてんだ。ね、お祈りするってことはサタンを飛び抜けて私たちはお父様とお祈りして神様との交わりの中に生きるってことです。だから最後にとにかく私が、ね、本当に真心から祈ることができるようにサタンを神様あなたがお押さえてください私の力ではサタンに勝てませんからということになるそうするとですねこの「主の祈り」ってのは本当にすごい祈りですもう最初から「お父様」っていうだけでもう本当にハッピーですよそのお父様が私たち諸々の天皇の支配者であってそしてお父様あなたの皆が聖なるものとされあなたの御試合が表されあなたの御心が行われるように天におけるように地の上にもでその後急に「パンちょうだい私たちのパンをください」一生涯のパンではなくして日ごとのパンでいいですでその後私たちの負い目をお許しください私はあの人を許します」って言ってそして私たちを誘惑に負けさせないでください。サタンはいつも私にちょっかいかけてきます。だから、そのサタンのちょっかいに負けないように私を守ってください。と言って、最後に国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからですというのは、これは、あのね、主の祈りを締めるにあたっての奨励のような意味ですね。神の力、神のご支配、神の力、神の栄光。これは3つの祈りに全部かかってくることですねそのように神が神として崇められる時に私たちはこの世で地の死を世の光として生きることができるそして私たちの周りの世界に神の平和が広がってくる今日一番最初ですねマリアの、ね、祈りであなたのお言葉通り好みになりますようにこれは世界を変えた祈りです。私たちもあなたのお言葉どおり好みになりますようにって自分自身を差し出すことによって神の御業が私たちを通してなされるそのための祈りがこの主の祈りです。本当に恐れ多い本当に偉大な崇高な祈りです。どうかこれをねこの新開発の言葉とともにまたあのご紹介しました私の主役とともにですねあの祈っていただきたいと思いますそして自分の祈りがアダムの祈りになっていないかどうかってことを気をつけながらね私の名誉が傷つけられてるなんてさんなことを言うんじゃなくて神様の名誉のために祈りましょうお祈りをしましょう天のお父様あなたが私たたちのお父様でああることを感謝します。あなたは全世界の支配者です。どうかあなたの皆が世界中で聖なる者として認められますように。あなたのご支配が世界の中で私の中で表されますように。あなたのご意志、御心が世界中で行われますように。天においては、ミツカたちがあなたの支配を喜んでいます。どうかこの地において、私たちがあなたのお支配を喜ぶことができますように。どうか、あなた、私たちの必要なパンを今日もお与えください。私は世界中の人々のことを覚えながら、パンのためにお祈りします。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目ある人を私は許しますどうか私の負い目をその大きさを示しながら同時に私の負い目をお許しください私をサタンの誘惑から守ってくださいそしていつでもどこでもあなたの皆を賛美できるよう導いてください唐突菌イエス・キリヒトの皆によってお願いしますアーメン